0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Queria, Bezrata Shem hoje, falar com vocês sobre um tópico inédito e que ele muitas vezes, obviamente que sem querer, a gente dá pouca relevância a ele. Não é algo novo, mas é um tópico que a gente conhece e às vezes, justo por a gente conhecer o tema, nós acabamos sem querer não dando bola para ele. Uma vez contam que um dos grandes homens que houve na história recente do nosso povo era chamado Rebbe Diponovitch, Rav Kahaneman, que fundou a Yeshiva de Ponovich, onde hoje se situa em Bnei Brak, em Israel. Ele engareava fundos para a ele cuidava da parte financeira da Yeshiva, e ele trabalhava tão bem, e fora que ele era um grande tamid hacham, um grande sábio, ele ainda assim ele tinha o dom de arrecadar fundos para Yeshiva de uma forma muito nobre. E uma vez perguntaram, de onde a gente pode provar que não existe vida na Lua? Alguém falou, porque se tivesse vida na Lua, o Rav Kahaneman teria ido lá na Lua para angariar fundos para Yeshiva de Ponobit. O fato é que ele nunca foi para lá, a certeza, é porque não tem... Vida na Lua. Mas, eu queria aproveitar disso que uma das histórias que tem com esse grande homem, uma vez ele foi arrecadar fundos para Yeshiva, e era um homem muito bem sucedido financeiramente. De repente, o Reb Diponovitch chega lá, esse homem fala, estou pronto para dar um cheque, recheado, no bom português, e com uma ressalva. Isso o Levadiponovic, claro, quem está dando escolhe. Falou, eu dou para um lugar onde não usam um kipá. Se usarem kipá, eu não concordo e eu não dou. Levadiponovic pensou, falou, viu, negócio fechado. Falou certeza? Falou, claro. Aceitou o cheque e falou para o homem: eu vou dar esse cheque, não para mim de Chivadiponovic, porque lá eles usam um kipá mas para uma escola de meninas, Beis Yaakov, Beit Yaakov, aquela rede mundial de escolas meninas religiosas chamada Beis Yanke, Ashkenazim, ou Beit Yaakov, Frus Faradim, tanto faz, aquele nome de rede de escolas de meninas religiosas ao redor do mundo, onde o homem falou, é verdade, e aceitou, deu a doação, Rav se virou. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque, na verdade, hoje eu queria falar um pouquinho não sobre o Hebe de Ponovitch, não sobre Tzedakah e não sobre Estivar de Ponovitch. Mas sobre o último episódio, o segundo episódio de Dereb de Ponovitch foi eu vou pegar a Tzedakah e dar para um lugar que não tem que pá, Escola de Meninas. Sobre isso eu queria falar um pouquinho hoje. O shiur hoje é um pouquinho sobre mulheres dentro da Torá Kudoshá. Óbvio que o shiur se relaciona a homens e a mulheres também. Mesmo que a gente vá falar sobre o tópico mulheres, especialmente nós, homens, temos que escutar isso. As mulheres vão escutar de qualquer jeito, porque se refere a elas, mas tem muito, muito a ver com nós do sexo masculino. É o seguinte, em Parashat vairá tem algo muito curioso. A gente fala sobre o primeiro dos patriarcas melhor conhecido como Avraham Avinu. Avraham Avinu, como a gente sabe... Era um homem que, na verdade, a gente tem algumas qualidades que a gente conhece dele. Eu vou mencionar poucas devido ao tempo e à necessidade. Avraham Avinu conheceu a Kadosh Baruch com 3 anos de idade e desenvolveu, desenvolveu, aprimorou essa Yediat Hashem, esse conhecimento de Hashem por 37 anos, até chegar aos 40 anos, está completamente imbuído de estar certo que existe um único Deus no mundo. A gente sabe que Avram Avino foi chamado por Hashem Avraham ou Havi, Avraham o meu querido. Chamar de Habib de querido, tudo bem, mas Hashem chamar a pessoa assim tem que ter no português muita moral. Avram Avino se jogou na fornalha de fogo, estou trazendo alguns episódios de Avram Avino. vamos ver por que daqui a um segundinho. Ele se jogou na fornalha de fogo contra Nimrod, Pra... ele tinha tanta certeza que Hashem existe, Avraham Avinu teve 10 testes que fizeram dele Avram para Avraham Avinu, e um dos testes a gente sabe que foi a Kedat Yitzhak, ou seja, de uma forma muito sucinta, Avraham Avinu teve uma jornada de vida cheia de testes e de provas dele para Hashem, que ele estava convicto, depois de 37 anos de procurar Hashem, ele falou, estou convicto e o que Hashem mandar eu faço. Fato é que, mais uma vez, Hashem chamou ele de Avraham ou Havi, Avraham, o meu querido. Agora, se a gente fosse fazer uma pergunta de vestibular da FUVEST, por qual dessas opções Hashem escolheu Avraham Avinu ou decidiu chamar ele Avraham ou Havi, Avraham, o meu querido? Dez testes, por ele ter ido procurar Hashem, por Akedat Itzhak, pelo quê? Por ter casado com Hagar, a pedido de Sarah, mesmo que ele não queria? Pelo que Avramavino atingiu o posto de ser chamado por Hashem Avram Habib Entak? Meu querido, por quê? Qual dessas opções seria a verdadeira na provinha da Fulvest? A verdade é que, se a gente for olhar, a Torá conta pra gente. A Torá fala que isso tudo foi top. Não top, topíssimo. Maravilhoso. Porém, vírgula, a Torá conta pra gente que Avraham Avinu foi escolhido para ser o patriarca do povo por uma razão que não é nenhuma destas mencionadas. Então, qual é a razão? Diz a Torá em Parashat Vairá taxativamente, não precisa de nenhum comentário, isso está escrito explicitamente no PASUK, Lema'an Asher et banav. Porque eu sei, Avramavino, que você e sua esposa Sará vão dar continuidade ao que vocês fizeram. Ou seja, eu, maiúsculo, Hashem, escolhi você, Avramavino, não pelos dez testes, não por Akedat Tzachak, não por ter quebrado idolatrias e me revelado ao mundo, também é um sanduíche, mas a cereja do bolo, a razão mora, Sim, Hashem diz para a gente. Pela qual eu, Hashem, te escolhi, Avramavino, foi qual? Por que, que você é meu Habib, meu querido? A razão pela qual, disse a Kadosh Baruchonik Power, meus queridos, porque porque você vai dar continuidade a ensinar os teus filhos, netos e bisnetos o que você desenvolveu, aprendeu e chegou ao conhecimento. Ou seja, a gente vê uma coisa muito interessante, que Avraham sozinho não tinha capacidade de ser Avraham Avinu. Porque ele não foi escolhido porque ele foi, fez testes. Porque teste ele fez, muitos dele ele passou sozinho. Quebrar a idolatria ele fez sozinho. Pular na fornalha contra Nimrod ele fez sozinho. Porém a razão pela qual ele foi escolhido... Na provinha da Fulvestre, mais uma vez, qual a alternativa? A alternativa é pela continuidade que ele daria ao povo. Essa foi a razão que ele foi escolhido. E isso foi necessário a plus Sarah. É curioso, acompanhem comigo, que um passo adiante, olhem que interessante, logo depois que o povo sai do Egito, eles recebem uma mitzvah. A primeira mitzvah que a gente recebeu foi qual? Qual a primeira mitzvah que o povo judeu recebeu? Três segundos para pensarem. Kidusha Chodesh, Rosh Chodesh, santificar o mês. Porém, essa mitzvah ela pertence única e exclusivamente ao Bedina, ao tribunal. Eu que não faço parte do tribunal, naquela época, vamos dizer, não tenho nada a ver com a mitzvah, quase. Se eu não vi a lua, eu não faço parte do tribunal. A primeira mitzvá que ela se refere a todo o povo Yehudi, aonde estiver, qual foi? Quer dizer, a segunda mitzvá recebida ou, mesma coisa, a primeira mitzvá que se refere a todo o povo Yehudi é chamada Korban Pesach. Trazer um Korban, um sacrifício a cada ano na festa de Pesach. E fiquei observando... Tem uma coisa muito, muito curiosa, depois procurei e já, já trago para vocês. Quando a Torá fala para a gente, olha, primeiro a mitzvah para o povo, é a seguinte: Vai cru ish, celebet avot selabait. Cada um de vocês vai trazer um animal, como corbano como oferenda para mim, achando dizendo no corbano pesar, na festa de pesar. Mas o que não fala que cada um vai trazer o corban, está escrito celebet avot. A palavra bait, casa, olhem que interessante, queridos, procurei a primeira vez que ela aparece na Torá, quando no Corban Pesach, ou seja quando a Torá vem dar uma mitzvah para a gente, que é a primeira mitzvah que é entregue para o povo Yudi Hashem inova para a gente um conceito chamado Bait, casa home, house até agora o povo Yudi morava no Egito baixo a ao rigor do faraó, ao rigor dos egípcios. Surge na saída do Egito algo novo, que talvez a gente não tenha pensado até agora. Só quando o povo sai do Egito, a primeira vez que aparece a palavra bait na Torá, é referência primeiro a Midbar, porque até aí não tinha casa. Eles tinham que morar com todo mundo. Tinha um rigor, eles não tinham a gestão de onde eles moravam. Saindo do Egito nós somos livres. Daqui para frente, a Shem falou, vai aparecer uma nova instituição chamada Bait, casa no português. E a primeira mitzvah está completamente ligada a essa mitzvah, que é Korban Pesach. Por quê? Porque talvez, olha que interessante, a Torá está ensinando para a gente, agora vocês viraram um povo. E como a Shem falou para a só te escolhi porque você vai dar continuidade. A está ensinando para a gente, para que haja uma continuidade ao, do povo, é necessário que haja um bait, uma casa. Sem uma casa, sem um bait, não existe continuidade do povo. Não existe o porquê de eu, a Kadosh Baruchu, falando, escolher a varamavino. No português, no Brasil, a gente fala minha casa, minha vida. A concorda com isso, mas talvez a diria um pouquinho diferente, se a gente pudesse simular, minha casa, meu povo. Porque sem casa, sem bait, não tem povo. O fato é que a primeira dada ao povo foi a primeira vez que aparece a palavra bait, casa, na Toráquia do Shá. Interessante que no árabe, não sei, talvez no índice também tem alguma coisa, não conheço, mas no árabe, quer dizer, conheço o índice, mas não lembro de ter isso no índice que eu vou falar para vocês agora. No árabe, quando a gente quer saber quem é a pessoa, vem uma pessoa de fora, a gente quer saber quem é essa pessoa, em árabe se pergunta Bet-Min. O que quer é dizer Bet-Min? Filho de quem? Bet-Bait. Casa de quem? Que, que casa ele pertence? Olha que interessante. Vai 100% de acordo ao encontro da Torá. A casa Bet-Min, Bait. Que, a que casa ele pertence? É isso que interessa. Como assim? A gente sabe quem é a pessoa devido a casa onde ele veio. Porque a casa, em grande parte... Define a pessoa. Óbvio que a pessoa vai daí pra frente. Mas, o starting point da pessoa, que ele é muito importante, é a casa da pessoa. Não é à toa que em árabe se pergunta, rei, hey, de que casa ele veio? E a pergunta é: o que quer dizer a palavra casa de acordo com a Torá Kudoshá? A gente acabou de provar que a Shema escolheu Avramovino porque ele é da continuidade. Primeira mitzvah surge a palavra bait, casa na Torá. Agora a pergunta é, o que, que é uma casa de acordo com a Torá chá Existe isso? Existe. Sério? Aonde está escrito? Olhem, acompanhem comigo. Voltamos para o Egito. Egito é a formação do povo Eudi, meus queridos. O povo Eudi saiu, se formou no Egito e se transformou num povo logo depois que eles pegaram o visto para ir passear no deserto durante alguns dias que acabou, acabou se tornando anos. Olhem que interessante. Interessante. Durante a estadia deles no Egito, todo mundo conhece a história, Paró chega para o povo e manda matar qualquer menino. Qualquer menino, bebê, e eu digo que nascer, joga ele no nilo. Beleza. Todo mundo conhece a história. E aí tinham duas parteiras, que entre parênteses não é, parece dos comentaristas, que não eram as duas únicas parteiras do Egito, porque haviam milhões de mulheres. Então elas eram... Duas parteiras duas mulheres e Yehudioth, elas eram chefes das demais. Mas, fechando parênteses, essas duas parteiras que eram as chefes, as coordenadoras das demais, elas tinham que seguir a ordem do faraó. Quem eram essas duas parteiras? A gente sabe que o nome delas de verdade no RG, no cartório, era Miriam e Yocheved. Porém, olhem que interessante... O nome delas na Torá é chamado, são chamadas de Shifra e Puá. De novo, o nome verdadeiro delas era Yoheve de Miriam. Só que a Torá fala que essas duas parteiras que foram ordenadas a jogar os bebês do Eudim no Nilo e desobedeceram isso, por isso tiveram recompensa muito grande, porque elas mantiveram a vida dos Eudim, não, não mataram eles e salvaram eles, cuidaram deles. Agora olhem que interessante, o nome delas verdadeiro era Eurévet de Miriam, a Torá chama elas de Chifra e Poá. O que quer dizer Chifra e Puá? Então a Gumará conta para gente, e o Rashi traz no Humash, que Chifra quer dizer que ela cuidava bem do bebê, passava hipogloss, passava óleo, perfume, dava um cafuné no bebê, e Poá era, era um outro título de vem da palavra Poá, Poá de choro, que ela chorava com o bebê, entendia o bebê, não deixava ele largado. Então, olha que interessante. Na verdade, o nome delas, mais uma vez, era Miriam e Yohebeth. Só que a Torá dá um apelido de chifra e puar para elas. Presta atenção. Yohebeth e Miriam, elas eram profetisas. E o Rambam traz para gente Maimonides em Alachot e Sodea Torá, no capítulo 7, ele traz para gente algo interessante. O que é um profeta? O que é uma profetisa? Diz o Rambam que, para ser um profeta, homem ou mulher, either way, precisa ter um controle total dos sentimentos, vai ser é um hacham sábio, homem ou mulher, ser é uma pessoa com uma com uma santidade ímpar, uma cabeça conectada com a Kadosh Baruch Hu, uma vez que a gente viu um, alguns ingredientes do que é uma profetisa, um profeta, Miriam e Yoheved eram profetisas, então elas tinham todas essas características. E a Torá falou para elas, quer dizer que essas super mulheres, a Torá não chama elas de Miriam e Ohebet, chama de Puá. Por quê? Porque elas passavam em poglós, davam um carinho no bebê e choravam junto com o bebê. Peraí, isso é peanuts comparado com quem elas eram. Como que a Torá dá um apelido pejorativo? Pessoal, seria talvez a gente ver uma pessoa que joga bola muito bem. Copa do Mundo. Artilheiro. Em um jogo ele fez três gols sozinho. A gente chega e fala, ó, oh, essa pessoa, você não sabe. Ele joga embaixo do prédio contra o vizinho dele e ele ganha de 4 a 1. Um. Ah, claro, embaixo do prédio contra o vizinho dele, gol a gol. <risos> Isso não é o que ele é. Fala a glória dele na Copa do Mundo. O cara é um businessman. Importação, vendas, milhões você não sabe, ele fez uma venda hoje e ganhou 5 mil reais isso não é nada comparado ao que, que ele é de verdade no exemplo de Miriam e Yoheve, eram profetisas. a gente viu quantos detalhes precisa ter uma profetisa conforme o Rambam trouxe pra gente e a Torá fala não, sabe quem eram essas mulheres? Shifraipuá o que quer dizer Shifraipuá? que elas choravam com os bebês que elas passavam creme nos bebês isso é muito pouco comparado a elas por que a Torá não fala que Miriam e Yoheved, no nome original delas, que eram profetizas, com qualidades master, cuidaram e não mataram os bebês? Porque a Torá chama de Shifra e puar. Vi uma vez uma história que acho que responde isso muito bem. Tem uma mulher indiana, que foi a primeira mulher, se não me engano, que ela não era dos Estados Unidos, mais uma vez indiana, que virou CEO da Pepsi. Lembrem que Pepsi não é só uma bebida, PepsiCo é uma empresa de alimentos, bebidas, são bilhões e bilhões de dólares essa empresa. Acho que vale 150 bilhões, se não me engano. O nome dessa senhora é Indra Noy, essa mulher depois pesquisa em Google, indiana, que virou CEO da Pepsi. De repente... Ela recebe um telefonema às nove e meia da noite que ela virou CEO da Pepsi. Aceitaram os, o currículo dela e ela virou CEO. Muito feliz. Ela chega em casa meia hora depois, às dez da noite, toda feliz. Volta para casa e vai contar para a mãe dela as notícias maravilhosas. Virei CEO da Pepsi. Ela chega em casa, pronta para contar as notícias para a mãe. Fala, mãe, tem uma notícia maravilhosa para te contar. A mãe fala só um minutinho, antes das notícias. Você trouxe o leite hoje à noite, que você deveria trazer? Aí ela fala, não, mas eu tenho uma notícia muito importante para te contar. Ela fala, compra o leite, vai na lojinha do lado, depois você volta. Beleza. Ela foi trazer o leite, voltou para casa e falou, mãe, eu tenho uma notícia maravilhosa para te contar e o leite está aqui já. A mãe fala, claro. falou, virei CEO da Pepsi. A mãe fala, uau, Mabruk. E a filha fica toda feliz. De repente, a mãe fala uma frase muito forte em inglês para a filha. Keep your crown in the garage. Mantenha a sua coroa nobre de ser CEO da Pepsi. E essa mulher, depois procurem, apareceu na Forbes como uma das mulheres mais poderosas na história da indústria do mundo. Mas man, keep your crown in the garage. Mantenha a sua coroa na garagem, ou seja... Disse a mãe para a filha, nessa casa você é mãe e esposa, lá fora você vai ser CEO da Pepsi, ou seja, ela falou para a filha, coisas externas lá fora, as coisas internas de quem você é de verdade aqui dentro, uau, que história power! Eu acho que essa resposta, acho não na verdade, eu acho que essa história, certeza, se refere a qual é a resposta. Rav Shmuel não trouxe esse exemplo da Pepsi, mas ele ele respondeu e eu achei que esse exemplo se encaixa muito bem. Por que que a Shem chamou na Torá Kudoshah Shifraipuá? Se o nome dela era Miriam Yochavid, como a gente perguntou há três minutinhos atrás, disse Rav Shmuel Ruzovski, Zihon o seguinte o papel da esposa é ser esposa e o papel da mãe é ser mãe e quando Hashem falou que quem cuidou dos bebês chifra e puá mas elas eram profetizas diz a Torá Kodeshá, você não entendeu nada elas eram muito mais do que profetizas porque naquele momento os bebês precisavam de uma mãe e o nome mais nobre que a gente pode dar para isso é chifra e puá alguém que cuida do bebê que dá carinho ao bebê, que passa creme no bebê, que chora junto com ele, que faz o bebê se sentir bem. Mas é isso o louvor de uma profetisa? Keep your crown in the garage. Sim, o que você é de nobre, mesmo a profetisa, mantenha na garagem, em casa. E aquelas, aqueles bebês não tinham casa, porque estavam sendo jogados fora, então elas tinham que cuidar como a mãe dos bebês. O maior título era chifrar e puar cuidar do bebê, fazer carinho para o bebê. E a gente esqueceu um pouco disso na geração século XXI, eu acho. Quando perguntam para alguém o que, que você faz, a pessoa fala trader, ou uma mulher também. Uns um elogios: eu sou advogada, eu sou trader, eu dou aula de francês, sei lá. Mas se alguém responder qual sua função, preencher... Dólar, não dólar. Separado, duas palavras. Do. Lar. É meio vergonha. Tipo, tá, não tem mais nada pra falar, então fala do lar. Tipo, é desempregado. A Torá conta pra gente que mais do que uma profetisa era chifrar e puar Tá errado. I'll keep your crown in the garage. Se você trabalha, maravilha. Se você é advogado, espetacular. Se você cozinha muito bem vende comida, parabéns. Louvor e merece mesmo. Porém. Não esquecer a função principal de uma mãe, de uma esposa, que é cuidar da casa. E sem isso não tem povo. Porque a primeira mitzvah é bait. E bait é composto especialmente da mulher que faz parte da casa. Por que, que Chifraipó é tão importante? E era tão importante naquele momento, e obviamente que não menos no século XXI? Porque o carinho, o chorar junto com o bebê. O carinho que elas tiveram com o bebê, e a gente tem hoje em dia com os nossos filhos, isso traz autoestima. Isso traz segurança. E uma pessoa, não precisa nem explicar isso, uma pessoa com autoestima com segurança é uma pessoa completamente diferente de alguém que não teve isso. Antigamente, na psicologia, de acordo com a grande maioria, se acreditava que deixar o bebê na cama chorando até ele aprender que tem que se virar sozinho, à noite, fazia bem. Parece que a psicologia, grande parte, entendeu que tem que deixar chorar um pouco, mas não abandonar o bebê. Por quê? Porque quando se abandona alguém, ele se sente perdido, sem segurança. Isso deixa marcas fortes durante a vida inteira da pessoa. Seres humanos precisam de tempo, de atenção. Crianças mais ainda. Depois, quando eles viram adolescentes, eles precisam também, mas fingem que não. <risos> mas quando são crianças, precisam de tempo, de atenção, dinheiro. E o pior de tudo, olha que interessante, olha o milagre que Kadosh Baruch fez. A criança chora no meio da noite, reclama, suja a fralda, e o pior de tudo ainda é que os pais acham isso fofo. Isso é um milagre que a Shem fez. Para que a gente precise, goste e queira cuidar dos nossos filhos. Agora, por que que Shem fez dessa forma? Fiquei pensando... Olha que interessante... Os animais... Alguns falam que as focas têm alguns traços que precisam de um certo carinho, mas a maioria dos animais e mesmo as focas são muito diferentes... das dos, 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 baleias, desculpem... São muito diferentes dos seres humanos... Eles nascem, o, cavalo, o cavalinho cai... Já, poucos dias depois, andando, galopando e tchau... Não precisa mais muito da mãe, se vira... O boi... O bezerro... E daí por diante... Por que, que o ser humano, se largar ele, hoje em dia, antes dos 20 anos, ele não faz nada? Talvez 25, não sei. Ele não faz nada, ele precisa de cuidado, leva atrás, ajuda, e leva para a escola, e faz lição de casa e aula particular. Por que precisa de tanto cuidado diferente de todos os outros seres que existem no mundo? Porque a gente talvez está falando para a gente, olha, que os animais vão se virar. E, bom, vieram para ser animais no mundo. O ser humano veio para ser um ser, e um ser precisa de segurança, precisa batalhar, tem o objetivo dele na vida, e para tudo isso precisa de um bait. Porque se não tem um bait, não tem segurança, não tem da onde veio, o ser humano fica vazio por dentro. E para isso a gente precisa dessa conexão, e a Shem fez essa necessidade que o bebê não se vira sozinho para que haja uma conexão com o pai, especialmente com o bait, com a casa que é a mãe. Falando em mãe, aproveitar a brecha, que tem, eles contam que uma vez o um filho veio para casa e ele falou para a mãe, olha mãe, eu estou indo ficar noivo, para os pais, e a mãe estava lá em casa, falou para a mãe especial, estou indo ficar noivo, eu trouxe minha noiva e mais duas amigas dela. Eu queria, sem eu contar, que você descobrisse quem é a minha noiva. A mãe escuta isso e fala, claro, Deixou as três sentadas no sofá conversando com a mãe. Uma era a futura noiva e duas eram amigas dela. Mas a mãe não sabia quem era quem. E aí depois de meia hora o filho volta e fala, mãe, descobriu qual que é a minha pretendente? Ela vira para o filho e falou, claro. E o filho fala, qual que é? Fala, a que está sentada no meio. E o filho fala, você acertou mãe? Ela te contou? Ela diz não. Então de onde você acertou? Ela falou, é a única das três meninas que eu não gostei eu sei que ela é a sua pretendente voltando falando da Jewish Mother da Irish Mami, é o seguinte a mulher normalmente é vista hoje na sociedade como o legal é quando trabalha, quando faz tudo isso, e, de novo a Torah não é contra isso porque se precisa e se a mulher se sente bem, por que não mas o que a gente está querendo mostrar hoje é que isso não vem em vez de cuidar da casa, isso não isenta cuidar da casa e formar a casa, porque foi a primeira mitzvada do povo e a primeira vez que a Torá usou a palavra baita e por isso que Avramavino foi escolhido. Eu estava em Israel recentemente eu queria contar para vocês que eu, sempre que eu viajo e eu tenho oportunidade, eu gosto de aprender, eu adoro aprender tenho uma sede muito grande por aprender, ainda mais coisas que têm a ver com o meu trabalho, que é rinurk e educação. Então fui visitar algumas escolas, alguns mehanhim, alguns educadores, pessoas mais velhas, pessoas tramiderhamim, pessoas muito grandes dentro do povo iudi, de escolas, e eu sentei estudar com alguns, e alguns eu aproveitei para perguntar algumas coisas, e de repente, em algum momento eu estava descrevendo um cenário de rinurk de educação e perguntando uma sugestão desse grande sábio, e de repente ele falou, olha, eu comecei a explicar como funcionam as coisas aqui no Brasil, ele falou, eu conheço porque eu já fui para a América do Sul, já fui para o Brasil também. Eu falei, ah, que bom, assim fica mais fácil para entender o cenário e poder me responder conforme. E olha que interessante, ele falou, olha, eu vou te contar uma coisa que me impressionou muito, dizendo esse talamit Raham para mim, em Israel, faz poucos dias atrás. Uma vez eu cheguei no escritório de alguém, e eu vi esse homem com uma equipa preta grande na cabeça, no bureau dele, no escritório dele, livros de Torá. Alguns estavam usados, então um sinal que ele usou não é só enfeite, mesmo que fosse enfeite também é bonito. Livros de enfeite, não outras coisas. E a pessoa começou a conversar comigo, eu vi que é uma pessoa estudada, que sabe conceitos de Igmará, uma pessoa estudada, versada mesmo. Até que de repente, a esposa apareceu no trabalho, e quando ela entrou, eu não sabia quem era. Fiquei um pouco na dúvida, fiquei em silêncio, esperei e de repente eu percebi que era a esposa. E ele falou para mim o seguinte, esse grande Tanith Raham Israel, falou para mim, ele eu fiquei chocado. Mas depois eu percebi que muitos outros lugares eram assim. Eu falei, o que que te deixou chocado? E ele falou, olha, porque a gente eu vi que o homem parecia um grande Tanith Raham de fato era fora a gentileza dele que era show, mas a mulher Parecia que estava completamente em outro nível desse homem. E pessoal, a gente vê que isso muitas vezes acontece e óbvio que é sem querer, mas acontece e muitas vezes é interessante a gente ver que o homem estuda, o homem faz da filme, o homem faz churro todos os dias ou tantas vezes por semana e se aplica e a gente acaba deixando o conceito mulher não tão importante. O Shur de hoje vem mostrar para gente que a mulher dá um banho no homem porque a mulher é a casa. E se a mulher ela é, não está se aplicando, não está aprendendo o Torá, então que banho ela pode dar? Talvez gelado. Esse Taranit HaKam falou, talvez se acostumaram com isso, e a gente sabe que é uma realidade. Mas não era para ser normal, porque é a mulher que define o tom da casa. E se a mulher também não estudar, se o marido também não valorizar o crescimento da mulher e pro proporcionar um crescimento para ela, então por mais que ele fique 12 horas por dia na sinagoga, coloca a volta para ele e grande mérito de cada segundo vale, mas a casa não vai conforme isso normalmente. O hinur depende basicamente da mulher na casa. Quem define valores na casa ou tzniyut recato, ou o que valorizar, ou que deixar de valorizar, normalmente é a mãe da casa. Por isso o Kireb Nagumará diz para gente, eu nunca chamei minha esposa de esposa. Então como você chamava ela? Pergunta o Talmud. Eu chamava minha esposa de baita, de casa. E a Torá aqui não vem contar como dar pedidos. Então, ela vai perguntar para gente, olha que a função dela, eu nem vi ela como esposa, eu vi ela como casa. Não conseguia nem chamar ela pelo nome, eu chamava ela de casa, minha casa. Por quê? Não porque minha casa é minha vida. Mas por porque? porque é a esposa que define a casa. Ela é a casa e sem ela tem um vão. Quer dizer, mesmo que ele fizer da filme. E de novo, tudo isso é mérito e um mérito não tira o outro. Certeza que é valorizado. Tzedakah, estuda Lahá, maravilhoso, faz prova. Isso é espetacular. Mas e se ela não? Três pontinhos. A resposta se ela não, normalmente a casa também não. Porque lembrem que Avram Avinu não foi escolhido por quê? Porque ele passou das testes, porque ele fez a Kedatitzhak. Tudo isso fez ele ser um grande homem, um gerador de energia. Mas ele só foi escolhido por uma razão, e a Torá conta isso para gente taxativamente, como a gente mencionou. Porque eu sei que vai ter continuidade, e a continuidade a gente está vendo que depende de quem? Da mulher. Estava pensando, se é assim, Talvez, a gente pode sugerir o seguinte, a Gamará traz no um tratado de Evamot, na página 62b, o seguinte, que qual conduta o homem tem que ter com a outra metade dele? A Gamará conta o Hevkegufo, ele tem que gostar da esposa dele como ele gosta do corpo dele, o Mechabda e o Tremigufo, e tem que respeitar ela mais do que ele respeita a si próprio. Talvez, a explicação comum é porque a mulher é mais sensível, então ele tem que tomar mais cuidado. Mas olha que interessante, pessoal. Fiquei pensando o mechabda kavod, respeito, e o termo mais do que ele próprio, assim traz o Rambam também, na O que quer dizer isso, pessoal? A palavra kavod, respeito, em hebraico, nada é por acaso, vem da palavra kaved. Kaved, em hebraico, é peso. O mechabda e o termo dá mais peso a ela do que a você próprio. Talvez essa é a explicação também da Mara Olen, que Bárbaro. O que quer dizer isso? O dá mais respeito. E respeito, a gente falou que cavou, é Cavode, cavode da palavra peso. Então dá mais peso a ela do que a você mesmo, por quê? Porque é ela que define a casa, querido, não você. Então dê mais peso a ela do que você. Porque você não é o artilheiro aqui, nesse jogo de futebol chamado casa, chamado família. Talvez esse é o chat talvez a gente possa dizer o Merhabdai, o Ternigufó, que o homem tem que dar mais peso para a esposa dele do que para ele. Por quê? Porque ela é mais importante do que ele na função. Bolo dá para encomendar em casa. Casa limpa, a gente tem ajuda na América do Sul. Lavar roupa, tem ajuda na América do Sul. Outros países não são assim. Talvez Israel começando para vocês, cada um se vira sozinho. né? Agora, valores na casa não dá para terceirizar. Isso, muitas coisas dá para terceirizar, dá para ter ajuda, mas tem coisas que não dá. Isso é a casa judaica. O que, que nós elogiamos dentro da nossa casa? O que né, a gente reclama dentro da nossa casa? Preste atenção nos exemplos, eu pensei bastante sobre eles. Que tipo de atitudes a gente sorri, e um sorriso é um approval, é um mascamar, é um ok, é o um, eu estou contigo na nossa casa, e que tipo de atitudes a gente fica um pouco azedo, fica um pouco mais gelado, quer dizer que a gente desaprova na nossa casa. Não precisa falar nada. Pessoal, nós temos dentro de casa câmeras. Ah, eu não tenho. Tem no prédio, tem no escritório. O único lugar que não tem câmera é dentro de casa. Mentira, as maiores câmeras estão na nossa casa. Tem câmeras até no Shabat essas câmeras podem ter. Quais câmeras? Nossos filhos. Eles veem tudo. Não dá para pagar depois. Tudo é visto. É interessante. Tudo. Quando a gente sorri para alguma coisa, eles veem o que a gente gosta, o que a gente valoriza. Quando a gente não sorriu, é o que a gente não gosta. Quando a gente reclama de alguma coisa, olha isso que incomoda meu pai e minha mãe. Quando a gente elogia uma coisa, é isso que faz diferença para eles. Isso é uma casa, essa função. Keep your crown in the garage. Olha que frase famosa, que maravilha essa frase, que fique famosa agora. Mantenha sua coroa na garagem. Maravilhoso que você é presidente da Pepsi, mas aqui em casa você é mãe. Chifra e puá na casa vem antes de profetizar o de Miriam. Não é à toa que o maior orocheshivá do mundo, mesmo Moshe Rabeno que fosse, ele não define a próxima geração. Quem define de acordo com a dos Kudoshakas? É a única definição que existe. Se a próxima geração vai ser, se os filhos vão ser de ou não vão ser de quem define isso? A mãe. Por que, que é definido pelo sexo feminino pela mãe se os filhos são eu ou não. A gente aprende isso de um passuco na Torá. Mas a lógica, qual a é racional disso? racional disso é porque é a mãe que define a casa. Fora que, óbvio que Hashem falou e tem um passuco. Mas talvez a lógica disso é porque a mãe define a casa. Então, vai de acordo com isso também. Acompanhe comigo nessa fase final do Shiur, para que a gente está falando de o que é uma casa, de acordo com a Torá, que o é do Shá. Eu escutei uma vez, o filho do Rafaim Kanievski e da sua esposa, Zichronam Libraha. Ele veio uma vez e contou, escutei ele falando, uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele falou o seguinte, durante os inúmeros anos que eu morei na minha casa, e até hoje, casado, um senhor um pouco mais já pai né, e avô, falou, eu nunca me lembro, escutem isso pessoal com quatro ouvidos, eu nunca me lembro de ter escutado uma lição de moral da minha mãe. Olha que interessante. A mãe dele, na verdade, quando estava em vida, as pessoas viajavam para Israel, para Bnei Brak, para Ashbam, que é a rua da casa de Avraham Kanievsky e da sua esposa, muitos para visitar a esposa. Também para visitar óbvio, o Avraham Kanievsky, mas era uma personalidade em si, disse o filho, escuta, da boca dele. Nunca escutei minha mãe na vida dela inteira para gente dá uma lição de moral. Como pode ser? Cadê a educação? Cadê a educação? Cadê o Hindu? <risos> e aonde vem a educação? Simples, pessoal, porque é tudo tão transparente para os filhos que não precisa da bronca. O nosso sorriso mostra o que nós aprovamos. A nossa cara um pouco azeda mostra o que nós desaprovamos. O pessoal que está com as coisas muito claras, controla as midas dele e não fica bravo. É muito claro para os filhos o que meus pais gostam e o que eles não gostam. Cheguei cedo na reza, elogio, estudei mais dois minutos, uau, que gostoso. Cheguei atrasado, não estudei, briguei, falei palavrão. Hum. Óbvio que se alguma criança vem e conta uma piada que tem palavrão, a gente não precisa gritar com ele. Talvez, explicar em algum momento, mas só o fato de a gente não rir e falar, hum, Vai porque você não gostou, mãe, porque você não gostou. Palavrão não dá nem para rir. Pronto. Pronto. Não precisa dar bronca. Isso já mostra de uma forma profunda o que, que nós pensamos, qual que é o nosso bait. Qual que é o lema da nossa casa? Imaginem, sabe, os caminhões têm um bumper sticker, têm um lema. Tem um slogan atrás do caminhão. Qual que é o slogan da nossa casa? Isso não precisa muitas vezes falar. Dependendo do que a gente conversa na mesa de Shabbat. Quanto agradável é a nossa mesa de Shabbat. Não precisa ser só Torá. Mas tem uma música, pode ter uma piada, óbvio, sem palavrão, mais uma vez. Se é gostoso, passamos uma mensagem. Agora, se a mesa de Shabbat é perguntar quanto fechou o câmbio do dólar, quem deve dinheiro para quem, e a Drachá do Rabino hoje demorou mais três minutos, ou teve dez aliota em vez de 7 ou o Gabai não chamou a pessoa certa para subir na Torá, também foi passada a mensagem Nós Estamos com câmeras 24 7 na nossa casa Isso é maravilhoso ou pode ser o contrário Que seja maravilhoso Sabem que Rav Steiman Zichron Libraha tem um livro Sobre Agumara Chamado Ayelet HaShahar E Na verdade esse livro era anônimo E depois de 75 anos Que Rav Steiman já tinha 75 anos Descobriram que ele que escrevia a Eletacharchar se enferma amanhã, A Aurora talvez em português. Perguntaram para ele de onde vem esse nome, por que, que escolheu justo esse nome para os livros quando descobriram que ele é autor desses livros. Ele falou Aleph Yud Lamed, Arieh Yehuda Leib, Ail. Aleph Yud Lamed, as iniciais do meu nome. Então escrevi Ayr, né? Uma palavra que tinha em hebraico Aurora, amanhecer. Mas por que justo isso? Alef Yud Lamet Yehuda Leib, que é o meu nome em hebraico. Perguntaram para ele: Isso é Ayri, Ayelet. Tem um Taf aí no fim. que, que é esse Taf? Será o Taf? Minha esposa, Tamar. No livro ele colocou o nome da esposa. Por quê? Porque ele falou: Mas ele que estudou, não foi ela. Não é verdade. Ela define a casa. Ele mora na casa, ele foi definido por ela também. David Amelech. Falou no Teilim, meus queridos, e a gente fala isso em os Hodesh, ou Haguim, ou mesmo quando lê Teilim também. Quando disse David Ameller, sabe quem sou eu? Sabe qual é o meu RG? Hoje em dia, com o olhar, a gente desbloqueia o aplicativo do banco, colocando o, o dedo, o polegar. A gente, a gente, com a impressão digital, faz transferências. David Amélie falou também, preciso me definir. Como é o meu dedo? Como é o meu polegar? Como é a impressão digital? Quem sou eu? David Amélie não teve ali, Ania eu sou teu escravo, Shem. Bena Matera, porque minha mãe também foi teu escrava. David Amélie falou, eu só sou só assim por causa da minha mãe. Olhem que gigantes, homens perceberam quanto é o input da mulher dentro de casa. E sem ela, a casa fica vazia. Ah, mas ela trabalha, ela faz tudo maravilhoso e deve ser louvado. Mas keep your crown in the garage. E olhem só, para terminar um pensamento e uma história, como Lashona Kodesh é perfeito. Olhem como o hebraico é perfeito. Como se fala mãe em hebraico? Em, Aleph Mem. Em, em hebraico, quer dizer mãe. Vi uma vez, uma coisa maravilhosa, não lembro o nome de quem... A gente sabe que a letra Aleph em hebraico vale 1, um, e a letra Mem vale 40. Em Aleph e Mem dá 41. Um. Por quê? Porque quando a mãe vira mãe de verdade, no 41º dia da gravidez. Por quê? Porque a disse pra gente que os primeiros 40 dias o bebê é um líquido. Ele começa a virar um bebê de verdade a partir do 41º dia. Olhem que bomba! Quando a mãe vira mãe, Em... Aleph mem um mais quarenta, quarenta 41, no 41 primeiro dia. Aí nesse momento que ela vira mãe. E eu queria terminar com uma história que eu vi, ela faz 19 anos atrás, uma das histórias que mais me lembrou, eu li ela, faz 19 anos atrás, e cada vez que eu lembro desse assunto, me volta essa história na cabeça. Uma das histórias que mais me marcou, a gente vê o poder da mulher, às vezes sem falar nada o que a gente pensa, o que a gente elogia o que a gente desaprova, o nosso sorriso e o contrário mostra quem nós somos e um bait é uma mulher olhem que interessante e sem bait não tem povo Yodê a história vai da seguinte forma e quando a gente finaliza a história se passa em Lakewood Lakewood na verdade eu não digo que é uma cidade, digo que é um mundo pra quem já foi lá, em Torá virou um mundo, Varun Kotler criou um mundo lá dentro, de Torá Label, só os nomes foram mudados, mas a história é 100% verdadeira. Um avre, dona e própria shivad de leikud, estudou alguns anos, de repente ele chega em casa, a esposa dele vê ele com uma caneta e papel fazendo algumas contas no caderninho lá, algumas vezes e tal, ela passa a ver ele com o caderninho fazendo contas, volta a ver ele, 5, 10 minutos, fala, ah, o que está acontecendo aí? Que tantas contas você está fazendo? Ela falou, olha, eu estou com a calculadora e estou com o papel, eu decidi sair do coleiro, eu tenho que sair do coleiro agora para procurar um emprego para trabalhar. Ela perguntou para ele, mais por quê? Disse ele disse, ah, porque em vez de sobrar salário no fim do mês, está sobrando mês no fim do salário, eu não estou conseguindo fechar as contas, já fiz as contas algumas vezes e está ficando difícil. Ela falou, eu te entendo perfeitamente e óbvio, quando precisa trabalhar, tem que trabalhar, é responsável, parte da casa, não tem problema nenhum. Ele falou, tá bom, ainda bem que você concorda. Ela falou, eu não concordo, mas eu entendo a necessidade. Ele falou, o que você quis dizer? O que, que muda? Ela falou, ela entra no quarto dela, pega uma sacolinha e fala tá aqui, eu tenho a solução para você poder continuar mais um pouquinho no coleiro. Ele falou: qual a solução? Ela fala, abre. Ele abre tem um anel de diamante. Ele olha para ele e fala, e o que, que eu vou fazer com isso? É o anel que você ganhou de casamento. É a única joia bonita que você tem? Ela fala, como você vai fazer? Você vai vender ele e com o dinheiro a gente vai poder ficar mais um pouco no coleiro. Ele fala, de forma alguma, eu vou vender um diamante, que é sua joia, para poder ficar no coleiro Seria muito egoísta da minha parte, de forma alguma. é Minha responsabilidade trazer o sustento para casa. Se agora eu não consigo mais, eu vou trabalhar. Ela fala para ele, olha, o anel é meu e eu faço questão que você venda. Porque o seu estudo de torá brilha para mim muito mais do que um anel. Nesse momento, o Label viu que era muito sincero. Esperou alguns minutos, falou, se você mudar de ideia me avisa. Espera até amanhã. A mulher falou, claro. No dia seguinte, ela fala: Estou mais convicta do que ontem. Por favor, resolve esse anel. E se você puder ficar mais um pouco no coleiro, para mim vale mais do que o brilho do diamante. Ele pegou o um ônibus, foi de New Jersey para Manhattan, vendeu o anel nas lojas de joias. Ele entra na primeira loja. O dono da loja é um Hassid Satmer é um Hassid Satmer. E ele olha para o anel e vê ele e fala, olha, eu acho que eu posso te pagar nesse anel mil dólares. Mas uh, me conta um pouquinho desse anel. Ele fala, ah, eu estou no coleiro, eu preciso vender o anel. Ele fala, ah, sabe o que Tem uma loja duas esquinas mais para baixo, já que eu sou Yudi, você é Yudi, eu quero tentar o um melhor negócio para você. Tem uma loja duas esquinas mais para baixo. Eles entendem bem melhor do anel do que eu. Então, na verdade, era eu pegaria uma segunda opinião lá embrulhou o anel direitinho pro cara e label falou, claro ele colocou o anel no bolso, agradeceu que o dono da, 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 da joalheria foi honesto, ele anda duas esquinas lá, mais 10 minutos nesse inteirinho, o dono da primeira loja liga pro dono da segunda, fala, olha eram amigos, fala, olha tem um cara aí de uns 30 anos indo vender o anel, entende a história dele, tô te avisando para você se preparar enquanto ele anda nessas duas esquinas logo que ele chegasse, ele ver um ver Estuda em você vai identificar, está tentando vender o anel, entende a história dele, e qualquer coisa que você achar importante fazer, faz, e a gente divide o custo. O cara falou, tá bom, não entendeu muito o que se... Estava acontecendo, mas falou, tá bom. Amigo dele chega na loja e finge que não recebeu telefonema nenhum, fala, olha, como vai? Eu, falei, eu queria vender meu anel. falou, claro, deixa eu analisar ele para você. Falei, Me conta a tua história. fala, olha, na verdade, eu estou no Colele... Eu tô até com vergonha de te contar isso, porque eu não queria que minha esposa vendesse de forma alguma, mas ela fez questão que eu vendesse, falou que o estudo vale mais do que o anel, então eu estou aqui para vender, obedecendo minha esposa para fazer o que ela achou importante, e na verdade eu fico feliz, mas já que ela foi sincera. Ele olha, fala, claro, olhou, analisou, falou, uau, que anel maravilhoso. Pegou um cheque, dobrou e deu na mão do cara. Quando o label o dono da joalheria deu o cheque pro label, que foi vender o anel, ele abre e ele fala, tá escrito 10 mil dólares no cheque. Ele fala, o dono da outra loja falou que valia mil, vale 10 mil mesmo, eu falou, claro que vale. O dono da outra loja é meu amigo, ele não entende tão bem de diamantes, porque não é o principal do que ele trabalha. Eu vi que esse diamante está maravilhoso, ele vale 10 mil fácil, pode levar ele. O cara ficou muito, muito feliz um pouco com um o coração na mão de voltar, sem assim, o um anel para casa, mas a esposa queria, 10 mil dava para ficar, mais bons meses ainda no coleiro, e aí quando ele tá saindo da loja, o dono da loja chama ele e fala, olha, se esqueceu alguma coisa aqui, e aí o label fala, ah, não, o cheque tá comigo, celular, eu tô tranquilo, ele fala, sim, volta aqui, é atendente, dá para ele um pacotinho, fala, agora você pode ir embora. Ele não entendeu nada, colocou o pacotinho no bolso, ele chega no, no ônibus, no meio do caminho, vê que o anel estava dentro do pacotinho. Ele liga para o dono da loja e fala, olha, o senhor me pagou, muito bem pago, me devolveu o anel, acho que foi um engano. Ele fala, meu querido, o diamante é seu, porque a sua atitude foi uma atitude de diamante. Então você merece o diamante e o valor do diamante também. Faça bom uso dos dois. Tudo de bom. Pessoal, Olhem que bomba, que história arrepiante. A mulher estava pronta para vender o seu anel para o marido continuar no colele. Redefiniu o estudo do marido, redefiniu a casa, redefiniu o valor, sem falar nada, quase que nada. Porque com o nosso approval ou disapproval, a gente comanda uma orquestra inteira chamada Bait. Que a gente possa ter uma casa feliz, possa ter uma mulher que puxe a casa para cima, porque esse é o pool da mulher muito mais do que o homem dentro da casa e que a gente possa valorizar o crescimento espiritual das senhoras dentro da casa. Tudo de bom e uma noite maravilhosa para cada um de vocês.